0: Cuenta la leyenda que, estando un anciano sentado con su nieto al borde de una hoguera, comenzaron a hablar después de haber sufrido una injusticia. Y el anciano, que era un indio mayor, le dice a su nieto, reflexionando sobre él Tengo la sensación de que dentro de mi corazón habitan dos lobos que luchan. Uno de ellos es el lobo negro. Está enfadado y está lleno de ira decide pelear constantemente sin razón guiado por la rabia ante el más mínimo contratiempo además dentro del lobo negro hay envidia hay orgullo y ego sin límites y también tengo la sensación de que en mi interior habita un lobo blanco un lobo que rebosa paz amor y perdón al lobo blanco no le gusta combatir solo lo hace cuando Siente que necesita defenderse o que necesita cuidar y proteger a los demás. Dentro del lobo blanco hay bondad, hay humildad, hay empatía y hay compasión hacia sí mismo y también hacia su entorno. Ambos lobos, tanto el lobo blanco como el lobo negro, luchan para dominar y ganar la batalla que se libra dentro de mí. Entonces el nieto, tomándose su tiempo para reflexionar, pregunta: ¿Y cuál de los dos va a ganar la batalla? Y el anciano responde: Aquel al que yo alimente. El nieto, todavía intrigado por la respuesta, pregunta: ¿Y cuál vas a alimentar para que habite en tu corazón? Y el anciano le responde: Ambos se quedarán en mi corazón y ganarán la batalla. A lo que el nieto responde, y cómo es posible que ambos sean vencedores, eso no puede ser. Y el anciano le responde, el lobo blanco y el lobo negro, aunque a veces luchan, se necesitan el uno al otro. Cada lobo tiene una finalidad y unas cualidades que son necesarias para vivir. El lobo negro tiene mucha astucia, tiene mucha agudeza, tiene capacidad estratégica. Está acostumbrado a la oscuridad y nada más sentirse herido, se despierta para protegerme. Por otro lado, el lobo blanco me muestra un lado pacífico de las cosas, lleno de compasión y de tranquilidad, de bienestar. Tiene una mirada limpia de todo cuanto le rodea. Por mi parte, si solamente alimentase al lobo negro, sería incapaz de disfrutar de la vida y de las personas que me rodean y me convertiría al fin y al cabo en una persona llena de furia irascible y enojada. Pero por otra parte, si tan solo alimento al lobo blanco, corro el riesgo de quedarme desprotegido ante las amenazas, sin capacidad de reaccionar y de sobrevivir. Así que por ese motivo debo alimentar a ambos por igual para que dejen de luchar entre ellos y para que convivan en mi interior cada uno de ellos tanto el lobo negro como el lobo blanco es útil dependiendo de la ocasión y por eso cuidando y alimentando a ambos cuidando a los dos lobos que habitan dentro de mí podré por fin alcanzar el equilibrio la paz y la armonía que ellos necesitan y que yo todavía necesito más Existe también otra leyenda que más que una leyenda es un cuento que dice que la razón prevalece sobre la emoción y que son contrarios es como si fuésemos como animales salvajes y que tenemos que domar nuestros instintos a través de la razón a través del pensamiento y a través de la templanza esta es una creencia que arrastramos desde niños, pero es igual de equivocada que la anterior. Es una creencia infundada, que tiene sus orígenes en, en nuestro pasado cultural. Ya desde la Edad Media, incluso antes, en el Renacimiento, en la Grecia Clásica, se afirmaba que había un dualismo entre pasión y emoción y que eran enfrentadas las emociones y las pasiones a la mente fría y calculadora que lograba dominarlas. Pero en realidad, tal y como demostró Antonio Damasio, las emociones son el fundamento de la razón. Y esto tiene una base científica basada en investigaciones, en tomografías computarizadas, en las que se averiguó que cuando hay un proceso de toma de decisiones, de elecciones, entran en juego fundamentalmente las emociones. Las emociones son las que nos permiten decidir cualquier cosa. Así que su influencia en nuestro día a día, en nuestra vida, en nuestra forma de pensar y de actuar, es constante y permanente, son algo inherente a nuestro ser y no podemos separarnos de ellas. Antonio Damasio cuenta algunos casos clínicos que explican este fundamento y cuenta la historia de Phineas Gates, un obrero que trabajaba construyendo vías de ferrocarril en Estados Unidos en el siglo XIX, Pinias Gates utilizaba una barra de hierro para compactar la pólvora que introducían en las rocas grandes. Funcionaba de la siguiente manera, para poder escarbar el suelo había que romper las rocas, entonces se perforaban, se introducía pólvora, después se introducía un tapón de cera y después se compactaba todo con una barra de acero para a continuación alejarse y detonar a distancia pero quiso la mala suerte que Phineas Gage tuviese un accidente, un día fatídico, en el que se olvidó de poner el tapón de cera a la hora de compactar la mezcla de pólvora. Entonces, cuando fue a introducir la barra de acero dentro del agujero, en el interior de la roca, la barra hizo una chispa en el roce con la roca, la pólvora se detonó y la barra de acero salió despedida cientos de metros hacia arriba, con tan mala suerte que atravesó el cerebro de Phineas Gates entrando por debajo del pómulo y saliendo por la parte superior de su cabeza. Phineas Gates cayó hacia atrás y sus compañeros lo ayudaron a incorporarse y lo llevaron a la clínica del pueblo. Y lo más sorprendente de todo es que en todo momento se mantuvo consciente y que todavía, a pesar del impacto y de tener un agujero en la cabeza que le atravesaba de lado a lado, de arriba hacia abajo, era capaz todavía de comunicarse, de hablar sin ningún problema. Decía que se sentía un poco mareado y finalmente las curas, y el procedimiento que llevaron a cabo para sanar esa herida tuvieron que ver con evitar una infección complicada que le pudiese llevar a la tumba. Pero la herida de por sí no había supuesto un riesgo para su vida. Poco a poco Phineas Gates empezó a recuperarse, empezó ya otra vez a volver a sentirse bien... Pasó una etapa de altas fiebres también porque tuvo una infección grave, pero finalmente logró sobrevivir. Y lo más curioso de este caso es que cuando Phineas Gage se reincorporó a sus tareas y a sus quehaceres diarios, a su puesto de capataz en la construcción de vías férreas, resultó que ya no era la misma persona. Resultó que era una persona impulsiva, extremadamente inestable, que tomaba decisiones sin pensar y que decía cosas muy inoportunas continuamente, afectando las buenas relaciones con toda la gente que le rodeaba. Era una persona inestable, que no era capaz de culminar nada y que iba de un lado hacia el otro sin saber bien lo que hacer y sin terminar de decidirse, siempre funcionando en base a impulsos. Antonio Damasio estudió este caso a fondo, realizando análisis del cráneo de Phineas Gage, de la barra misma que se conserva todavía, y llegó a la conclusión de que esa barra de hierro atravesó el córtex prefrontal de Phineas Gage, limitando su capacidad para sentir emociones, con lo cual perdió también la capacidad de decidir y de modular su comportamiento. Las emociones tienen una influencia extraordinaria en todo lo que hacemos cada día. Otro caso que refiere Antonio Damasio es el de Elliot. Elliot tuvo un tumor cerebral y le tuvieron que extirpar una parte importante del cerebro ubicada en la misma zona en la que Phineas Gates había perdido, también, su masa cerebral. Y resulta que, después de operarse y de recuperarse, Elliot, que trabajaba en un puesto de oficina, era ya incapaz de decidir. Ya no podía tomar ninguna clase de decisión básica, no era capaz de ordenar carpetas simplemente, de ordenarlas por colores o las ordenaba por orden alfabético. No sabía tomar ningún tipo de decisión. Y en realidad lo que sucede es que, en el caso de Elliot, también había visto afectado su cerebro a nivel emocional. A nivel físico-cerebral, su organismo ya no era capaz de experimentar emociones como lo hacía antes. Y al no poder experimentar emociones, perdió su capacidad en la toma de decisiones. Antonio Damasio es uno de los neurocientíficos más prestigiosos del mundo, ha sido premio príncipe de Asturias, así que su trayectoria y su carrera está más que consolidada y sus hallazgos están muy bien fundamentados, por lo que hoy en día, con estos avances de la neurociencia, se cree que las emociones tienen un papel importantísimo en el control de nuestra vida, en la toma de decisiones y en un montón de aspectos que involucran todos y cada uno de los momentos en los que tenemos que hacer algo en concreto, decidir qué corbata me voy a poner hoy, qué camisa me pongo, la azul, me pongo la blanca, me pongo quizás una camisa negra. Realmente cuando tomamos una decisión de este tipo no estamos actuando como podemos pensar a un nivel racional, sino que estamos actuando más bien a un nivel puramente emocional. Lo que pasa es que a lo largo de los siglos nuestra influencia cultural ha sido muy poderosa y hemos llegado a, a pensar por nuestra tradición filosófica que las emociones están enfrentadas a la razón. Pero como hemos dicho, eso es un gran... Realmente hoy en día, si ya empezamos a ser conscientes de la importancia de las emociones en la toma de decisiones, también es importante considerar de qué manera podemos trabajar para mejorar nuestra racionalidad a través del estudio de las emociones y de la neurociencia de cómo manejar mis estados anímicos y emocionales. No hay ninguna duda que algunas de las empresas y de los profesionales más punteros actualmente en el mundo le dedican muchísima atención a este aspecto en concreto porque lo que buscan es tener una toma de decisiones muy eficiente y lograr adquirir hábitos que les permitan alcanzar todos sus objetivos. Y como el ser humano es un animal social, necesita estar en contacto con otras personas, también es preciso que adquiera un dominio avanzado del manejo de las emociones. Ahí es donde entra la inteligencia emocional. La inteligencia emocional no es más que eso. Es la capacidad que tenemos para manejar nuestras propias emociones y las de los demás con versatilidad tener esa capacidad especial de intuir cómo se siente el otro, de cómo reacciona y de manejar cualquier situación imprevista o importante que tenga que ver con las emociones. Pero ¿qué son en realidad las emociones? Las emociones son una reacción psicofisiológica que tiene nuestro organismo para adaptarse al medio. ¿Qué quiere decir esto? Pues que son una herramienta maravillosa que llevamos de serie integrada en nuestro cerebro primitivo para que cuando se produce un cambio fuerte o importante en nuestro entorno podamos reaccionar de la mejor manera posible para adaptarnos y prosperar, tener éxito y cumplir con todos nuestros objetivos como seres humanos. La supervivencia en primer lugar, la reproducción, el alimento, el descanso, son todo tareas y son todos objetivos que están orientados a la conservación de nuestra especie, a nuestro éxito como seres vivos. Y es por eso que la explicación de las emociones tiene un fundamento absolutamente adaptativo. Por ejemplo, cuando sentimos miedo, a nivel interno las reacciones psicofisiológicas que empiezan a producirse en cascada apenas duran unas fracciones de segundo. Nuestras glándulas suprarrenales que están detrás en los riñones se agregan adrenalina y de repente nuestro corazón empieza a latir muy fuerte y el riego sanguíneo se va directamente hacia nuestros brazos y nuestras piernas. Nuestra boca se abre y se expande en nuestros pulmones para tener la posibilidad de adquirir y de integrar más oxígeno y nuestros ojos se abren mucho para poder prestar mucha más atención al entorno y salir corriendo en cuanto sea necesario, teniendo en cuenta todos los indicadores de amenazas que hay en el entorno. Así es que las emociones son ese recurso infalible, increíble, espectacular que nos permite adaptarnos al medio y sobrevivir con éxito. Hay otra clase de emociones también, las emociones positivas, porque el miedo es considerado una emoción negativa pero hay una cuestión importante a este respecto y es que no hay que categorizar o asociar negativo y positivo eso, eh, emociones negativas y positivas con algo malo o algo bueno no. es algo que tiene más que ver con la posibilidad de generar o no generar una clase de reacción concreta por ejemplo las emociones positivas como la alegría tienen un componente social muy marcado, porque somos, como decíamos antes, una especie social. Entonces, cuando sonreímos, cuando nos ponemos felices, cuando estamos contentos, eh, lo que estamos haciendo es generar una condición idónea en nuestro estado físico para optimizar las relaciones interpersonales, para poder acercarnos más a otra persona y que nos vea como... Alguien positivo, alguien con quien me tengo que acercar y relacionar, porque nuestra supervivencia depende muchísimo de cómo nos relacionamos. Y no solo nuestra supervivencia, también nuestra felicidad depende de cómo nos relacionamos. Hay un estudio de la Universidad de Harvard, que es el estudio más longevo de la, de la historia, y va ya para más de 75 años y todavía está en activo. Y es un estudio en el que han participado miles y miles de personas... ...de diversos eh, entornos, de diversa capacidad... ...de diverso nivel socioeconómico. En ese estudio hay gente que vive en suburbios... ...hay gente de clase media, hay varios presidentes de los Estados Unidos... ...porque es una investigación que tiene lugar en Estados Unidos. Y después de 75 años de investigación tratando de responder a esa gran pregunta ¿cuál es la clave de la felicidad? ¿qué es lo que a nosotros nos hace felices? pues tras analizar toda esa cantidad de ingente de datos durante generaciones de científicos durante generaciones de padres, hijos y nietos que han participado y han sido investigados también en sus hábitos diarios se concluyó que la receta de la felicidad no tiene que ver con el dinero, no tiene que ver con la fama, ni con las propiedades, porque entre toda la gente entrevistada y toda la gente que participó en dicho estudio, había personas con muchísima capacidad que eran tremendamente infelices. Uno de los indicadores más fiables es la esperanza de vida. Cuanto más tiempo vive alguien, más se asocia a una vida plena y satisfactoria. Y hay una correlación directa entre la longevidad de las personas y sus habilidades sociales, la capacidad de relacionarse. En definitiva, y para hacerlo corto, la verdadera receta de la felicidad, según este estudio tan exhaustivo de la Universidad de Harvard, tiene que ver con las relaciones interpersonales. La receta de la felicidad no es más que mantener relaciones interpersonales sanas y constructivas, abundantes en la medida de lo posible. Ese es el mayor indicador de felicidad en la vida humana. Así que, si queremos ser felices, no podemos negar al lobo blanco y al lobo negro, asignarles un papel protagonista o demasiado protagonista al uno o al otro, porque deben vivir en armonía y en determinados momentos van a ser útiles o el uno o el otro. Tampoco podemos pretender no experimentar emociones negativas, evitarlas, porque es imposible. Se van a producir y van a servir, son útiles para que nos adaptemos al medio. Tampoco podemos pensar nuestra razón prevalece ante todo y siempre está por encima de la emoción, porque no es cierto. Lo cierto es que las emociones tienen un papel protagonista y que además las relaciones sociales, las relaciones interpersonales, son el detonante principal de la felicidad humana.